0: Dag allemaal, Armen hier. Ik heb even een korte huishoudelijke mededeling. Ik heb een podcast opgenomen met Daniel Lakens, maar die uh, liep zo enorm uit dat ik hem in twee heb geknipt. Ik vond het zonde om uh, stukken weg te gooien of uh, te deleten. Dus vandaag volgt deel 1. Daarin hebben we het onder andere over uh, nou ja, Diederik Stapel, daar beginnen we mee. En vervolgens hebben we het over het ontstaan van de replicatiebeweging in uh, de psychologische wetenschap. We hebben het ook nog over p-waardes en p-hacking en, uh, en dat soort onderwerpen. In deel 2 gaan we wat dieper in op Daniels eigen, uh, eigen positie binnen die replicatiebeweging en hoe hij ermee is begonnen. En um, dan hebben we ook nog een hele discussie over onderzoeksfinanciering en hoe onderzoeksgelden momenteel worden verdeeld en of dat eventueel beter zou kunnen. Dus dat is in deel 2. Veel plezier met uh, Daniel Lakens. Dag lieve mensen, welkom bij aflevering 7 van de Stuk Vlees, uh, podcast. We gaan het deze keer uh, over een iets andere boeg gooien. Um, iets minder over politiek en iets meer over, uh, over wetenschap en uh, metawetenschap. En ik heb er eigenlijk ontzettend veel zin in, want mijn gast vandaag is niemand anders dan Daniel Lakens. Uh, Daniel, welkom. Uh, ik ga je introduceren, hoewel dat erg moeilijk is, omdat ik... Um, ik zat een beetje op je website te kijken om een intro te schrijven en... Mm. Uh, God, daar staat een hoop op. Maar uh, ik ga het proberen. Uh, okay. uh, Daniel is universitair docent... toegepaste uh, cognitieve psychologie... aan de TU Eindhoven. Ja, hij is een van de meest uitgesproken figuren... in de uh, replicatiebeweging... in de wetenschap. Met name in de psychologie. Maar het is, uh, we, zullen, we zullen het tijdens het gesprek... Ook, ook herhalen. Dit gaat echt meer vakgebieden aan... dan alleen de psychologie. Maar jij mm -hmm. komt vanuit de psychologie... en de replicatiebeweging is volgens mij het meest... Uh, geworteld in, in de psychologie. Ja. Ja, Daniel houdt zich bezig met onderzoeksmethoden, statistiek, het opzetten van onderzoek en allerlei hele interessante meta-discussies over de wetenschap zelf. Dus van, van, van financiering van onderzoek tot uh, publicatieculturen. Die allemaal van dat soort onderwerpen gaan we het over hebben. Uh, hij heeft een uh, populaire en, en alomgeprezen online statistiek cursus opgezet, die is gratis te volgen via Coursera. Uh, hij schrijft regelmatig op zijn eigen blog The 20% Statistician en hij heeft vorig jaar een videoburs uh, van 8 ton van uh, NWO bemachtigd over het ontwikkelen van replicatieonderzoek. Als u uh, ook maar rakelings geïnteresseerd bent in statistiek, dan moet u hem volgen op Twitter. Dat, dat, dat is echt een bindende volgtip, Ed Lakens. Ik heb de afgelopen jaren, ik denk dat ik je een jaar of vijf of zo volg op Twitter, vijf, zes. Hmm. Ik heb ontzettend veel gehad aan uh, niet alleen jouw eigen tweets, maar ook, ook de, de linkjes die je verspreidt, retweets van anderen. Um, uh, het is zo'n Twitter-account dat. Um, als u geïnteresseerd bent in, uh, in stomme grapjes en, en clipjes en zo, dan moet u mij volgen. Niet Daniel. Daniel, <laughs> Daniel die twittert da over. Daar volg ik jou in. <laughs> ja, daarvoor. <volg> <laughs> ja. Um, ik zal zoals altijd op een stuk rood vlees linkjes plaatsen over de studies en de stukken uh, ja, die aan de orde komen tijdens ons gesprek. Laat ik even zeggen, uh, de Groene Amsterdammer die had vorig jaar een, een mooie reeks door uh, Job de Vrieze over wetenschaps... Uh, uh, niet alleen wetenschapsfraude, maar ook, maar, ook, maar ook die replicatiebeweging waar ik het over had. En ik kan, ik kan zijn stukken erg aanbevelen, maar ik zal ook wat andere linkjes uh, plaatsen. Uh, Daniel, welkom. Hoi,
1: leuk, uh, leuk om dit te doen. Ik, ik ben een grote fan van de podcast... En leuk om je ook in het echt te ontmoeten. Uh, Zeker.
0: Ik ben er speciaal voor naar Rotterdam gereisd. Uh, <laughs>
1: laten we even teruggaan
0: in de tijd. Ongeveer een jaartje of vijf terug. Um, toen hadden we op Twitter hadden we een beetje onze eerste, of een van onze eerste interacties. Weet je nog waar dat over ging?
1: <laughs> ja, ik kan het me niet herinneren, maar nee? we, het, uh, we volgen elkaar heel lang. En toen, en toen, hebben, we, en toen hebben we ook uh, gemaild voor het eerst. We, weet je waar het over ging? Ja, mijn geheugen is zo slecht. Nee, ik kan nee, me niet herinneren. Nee. Wat was het? Um,
0: er was een discussie aan de gang in, um, in, in België over um, publicatiecultuur in de wetenschap en nou ja, noem maar mm. op. Uh, mm. dat, um, het was een discussie die volgens mij iedere paar jaar in een land plaatsvindt. Ja. En nu was België aan de beurt. Mm. En toen had iemand een opiniestuk geschreven in de morgen. En die iemand was niemand minder dan Diederik Stapel. Mm. En ik had op Twitter had ik, een, uh, had ik zoiets geplaatst van uh, dat notabene de meest uh, uh, gebalanceerde mening toen kwam van Diederik Stapel. Dat als je niet mm. had geweten dat het Diederik Stapel was, had je gezegd... Mm. Oh, wat, een, wat, een, wat een goed stuk over hoe we wetenschap zouden moeten beoefenen. Mm. En uh, jij uh, reageerde daar toen op en we hadden toen een, een beetje een heen en weer... Stapel mailde ons toen allebei. Mm. Weet je dat niet meer?
1: Dat, dat gebeurt wel eens. Ja. Hij mailde
0: ons toen allebei.
1: <laughs> ja. uh, dus hij heeft ons een beetje samengebracht, Rick Stapel. Nou, ja, hij, hij heeft een hoop ingang ge gezet. Dat, ja, is, dan, is, dan dat is een hoop mooie dingen ingang gezet. Dan. Maar ik wil, ik wil
0: niet heel lang over hem praten, hoor. Maar um, mm. het, het, ik denk dat het lang genoeg geleden is, die hele stapel affaire en fraude, dat, dat we even terug kunnen kijken en... Mm. Uh, ik heb ook in aanloop naar deze podcast heb ik, uh, heb ik weer wat teruggelezen over hoe dat allemaal in zijn, in zijn werk ging. Het is ongelooflijk als je die eens een keer terugleest, hoe, dat, mm. hoe lang die ermee bezig is geweest, hoe lang dit in stand is, mm -hmm. is gehouden, dat hele proces. Jij bent in 2010 gepromoveerd. Zijn fraude kwam in 2011 aan bod. Mm -hmm. uh, uh, wat was jouw reactie toen het, toen het uitkwam? Hmm. Weet je dat nog? Hoe...
1: Ja, ik denk het wel. Want het was wel zo uh, impactvol, zeg maar. En uh, het was gewoon een collega. Dus, uh, en ik kende heel veel van zijn AIO's. Ik weet nog dat ik ooit wel eens bij presentaties van AIO's van hem heb gezeten. Dat ze data presenteerden. En dat ik zei, nou, deze, de, deze effecten zijn wel zo mooi en zo groot. Het lijkt wel een soort uh, manipulatiecheck. In plaats van een soort subtiele afhankelijke variabelen die aan het meten ben. Uh, waarop ze dan zeiden, ja, dit is inderdaad het grootste effect wat ik ooit heb gevonden. Maar goed, dat bleek dan later dus niet, uh, ja. niet echte data te zijn ook. Uh, Um, dus ja, dat hakt er op zich wel in. Vooral um, denk ik heel emotioneel. Dat je denkt van nou, hoe kan iemand die zo dichtbij je staat dat nou gedaan hebben? Wat op zich logisch is denk ik als iemand uh, ja, je zo voor de gek houdt die je een beetje kent. Dat kan op allerlei gebieden gebeuren. Uh, dus het was vooral heel erg een emotionele reactie denk ik in, uh, uh, in de gemeenschap, in de, onder psychologen.
0: Ja, want, want, want je, uh, je, je presenteert onderzoek, je, je ziet onderzoek van anderen. Mm. Uh, uiteindelijk is zo'n... Uh, Zo'n vakgebied ook weer niet dusdanig groot, zeker
1: niet in Nederland, mm. dat je elkaar wel kent. En, ja. en nee, die universiteiten die staan allemaal dicht genoeg bij elkaar. Dus dicht bij elkaar. Ja, ja.
0: En dus er werd onderzoek gepresenteerd waarvan je, als je er nu met de kennis van nu naar kijkt, mm. dat je denkt, ja, toen wisten we al, dit is te mooi om waar te zijn en het was ook te mooi om waar te zijn qua effectgrootte. Dus bijvoorbeeld, een van de dingen dat ik me kan herinneren, dat, dat, dat onderzoek bijvoorbeeld, dat, die, uh, dat van de vleeseters en het egoïsme, dat als je een mm. plaatje van Hmm. Wat was het ook alweer als je een plaatje liet zien van, um, van, van, van een koe of van rood vlees of zo? Of
1: ja. volgens mij was het uiteindelijk nooit gepubliceerd. Maar wel naar buiten gebracht al voordat het uh, gepubliceerd was. Ja, het had iets te maken met uh, dat inderdaad mensen van uh, vlees... en uh, stimuli die het met vlees te maken hadden... zich uh, meer hufterig zouden gaan gedragen. En, en, en maar, die, maar die effecten waren zo enorm groot. Hmm. Alsof je van één, ja. Keer, ja. één keer naar een plaatje
0: kijkt... Ja. Ja, je complete, je, je, ja, ja, je, je complete karakter eigenlijk verandert. En het, het zijn. Ja. Het zijn dat soort grote effecten die uh, eigenlijk veel eerder Archman hadden
1: moeten wekken. Precies, of? ik denk het wel, ja. Toen werd het juist gezien als iets moois. Zo van, nou, hier heb je wat aan. Hier kan je dus wat mee doen. Want die effecten, die, uh, die hakken er nogal in. Dus dan kan je dat gebruiken ergens voor. En nu denk ik dat we steeds meer inderdaad denken. Alle, allemaal dingen waarvan we dachten, dat is eigenlijk mooi. Als je er naar terugkijkt, denk je, nee, dat, zijn meer, dat is meer een rode vlag dan, uh, dan dat het goed is. Uh, en mensen zijn nu heel erg bezig om uh, ja, zichzelf te trainen in het beter herkennen van die dingen. Dus het begrijpen van wat er nou precies Gebeurt wat ja, wat nog niet zo makkelijk is. Ja,
0: en is het, uh, heeft hij een rol gespeeld in het, in het aanjagen van die replicatiebeweging? Hmm. Of is het zo dat, of is het zo dat die beweging eigenlijk al in gang was gezet en misschien versneld is door stapel? Maar ik, het, het, in, mijn, in mijn geheugen, wat ook niet uh, meer is wat het geweest is, hmm. leek het alsof stapel hmm. kwam naar buiten en ineens kwam er zo'n, zo'n, zo'n beweging om uh, strenger te kijken naar naar
1: exper experimenten. Ja. Ik denk dat, zoals ik het zelf zeg maar zie... is dat het vooral de emotie... Um, uh ja aanzwengelde, zeg maar. Maar daarvoor waren er al een paar rationele argumenten om er misschien wat aan te doen. Ja. Maar, maar voor gedragsverandering heb je allebei de, de dingen nodig. Dus je moet weten van ja, dit is belangrijk en ik begrijp dat het belangrijk is. En je moet ook die emotionele dat gevoel hebben van en nu gaan we er ook wat aan doen. Ja. Um, en die rationele kant was daarvoor eigenlijk al. Dat was ietsje voor de fraude van uh, Stapel was er onderzoek naar ja, van uh, parapsychologen. Iemand die had een paper gepubliceerd met negen studies waarin hij liet zien dat mensen zogenaamd de toekomst zouden kunnen voorspellen. Door hele tragedie traditionele experimenten uit te voeren, maar ze eigenlijk om te draaien. Dus in plaats van dat je al een plaatje zag en dan op een knop ging drukken van nou, dit plaatje is uh, positief of negatief, uh, moesten mensen eerst een soort keuze maken. En pas daarna ging de computer dan kiezen welk plaatje er zou worden getoond. En uh, dat waren negen studies. En toen heeft de editor van een toptijdschrift in de psychologie, die heeft dat geaccepteerd en gezegd van ja, ik zou niet weten waarom ik dit af moet wijzen, want dit voldoet eigenlijk gewoon aan alle eisen die we ook stellen voor andere papers. Dus ja, ik kan wel zeggen van dit gaat over iets wat ik heel vreemd vind. Maar verder voldoet het aan alle regeltjes die ja. we aan het volgen zijn. En nou ja, daarna hadden mensen dus twee, twee mogelijkheden. De ene was of je gaat geloven in uh, parapsychologie, dat we de toekomst kunnen voorspellen. Of je gaat eens nadenken, nou misschien zijn die regeltjes die we aan het gebruiken waren dan niet goed genoeg. Dat dit kan, want dit hoort gewoon niet te kunnen.
0: Ja. Dus dat is een... Een, een experiment, kun je, kun je dat uitleggen? Wat, wat gebeurt
1: er nou precies? Er, ja. hoe, nou, hoe kun je nou aantonen dat mensen de toekomst voorspellen? Nou, mensen gokken beter dan kans voor wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dat is eigenlijk wat er oh, gebeurt. Okay. Dus mensen moesten zeggen van nou... Ze zagen bijvoorbeeld een soort achter een computer twee gordijntjes... links en rechts op het scherm. En dan moesten ze zeggen, er gaat een plaatje verschijnen achter één van de twee. Oh. Zeg maar achter welke jij denkt dat dit zo is. En dan gingen ze dat honderd keer doen. En dan, uh, nou ja, dan liet dat onderzoek zien dat voor sommige plaatjes, en daar had je het al een beetje, want het was niet voor alle plaatjes, maar dan als hij naar een bepaalde subgroep keek. En had hij vast een theoretische reden voor? Achteraf gezien, getwijfeld. Achteraf ja, wel precies. Ja, dus dat, ja. dat is een van de dingen die toen uh, langzaam duidelijk werd. Van ja, mensen hebben gewoon een hoop vrijheid in de manier waarop ze hun data opschrijven. En dan komen er gewoon resultaten naar buiten. Dat zijn gewoon, ja, soort toevalligheden, zeg maar. Uh, mensen hebben gewoon een beetje zitten zoeken in data.
0: En... En als hij, want als hij vooraf had gezegd... Precies. ik ga zoeken naar deze plaatjes... en, en ik ga dit doen... ja en als het, dan is het wat anders als hij expliciet zijn verwachtingen had uh, ja. opgeschreven. Maar ja. waarschijnlijk was er dan niks
1: uitgekomen. Hij heeft het Precies. Achteraf... En, en sindsdien is het dus ook een paar keer gerepliceerd. En dat lukt dus ook niet. Je kan het nee. ook niet van tevoren voorspellen en laten zien van... kijk, ik kan dit gewoon elke keer weer, weer laten zien dat mensen dit trucje kunnen doen. Ja. Zelfs dan kan je nog denken, nou, het kan geen, uh, geen uh, precognitie zijn. Hè? Dus het voorspellen van de toekomst. Misschien is het een programmeerfout in het experiment of wat dan ook. Ja. Hè? Maar dat effect, dat komt dan niet... Uh, robuust naar voren als je het nog een paar keer doet. Uh, maar inderdaad, al die dingen van het belang van het vooraf netjes opschrijven wat je doet, dat waarderen we nu een stuk meer nu we ermee ja, geconfronteerd worden wat de gevolgen zijn van dat soort dingen niet doen. Dus je hebt aan de ene kant de fraude die een beetje de emotie aanzwengelt van nou, dit, dit is gewoon te gek voor woorden. Heel veel dingen die daaromheen zaten was de manier van werken ook wel. Heel erg op jezelf alle data voor jezelf ja. houden en dan de resultaten publiceren. Niemand anders ziet die data. Allemaal dingen waarvan we nu denken nou, waarschijnlijk is het wat transparanter werken. Een stuk beter, uh, maar dat is een beetje de emotionele kant van hoe kan dit gebeuren en die andere kant was van nou de, en er gaat hier ook iets fout en dat is denk ik ja, wel goed dat dat tegelijkertijd ja, kwam dat, dat zelf data verzamelen dat is dat
0: is een van de meest ongelooflijke ja. aspecten van die hele stapelfraude ja, dat echt hij ja. dat hij als hoogleraar decaan mm -hmm. een man op, op die op, op allerlei manieren geen tijd zou moeten hebben voor het uitvoeren van die experimenten ja dat hij voor zijn AIO's... Ja. die experimenten ging uitvoeren. En dus dat hij dan bijvoorbeeld tegen zijn... en niet alleen zijn AIO's, maar zijn, zijn co-authors... zei, ja. ik heb daar contacten bij die in die school. Geef mij die stapel uh, formulieren maar... Die die, die die leerlingen moeten invullen. Ja. Ik ga dat wel doen. En, dat dat, dan, en dat, dat dat blijkbaar normaal werd gevonden. Of tenminste, dat het, dat het niet ongewoon genoeg werd gevonden om aan de bel te trekken, maar dat je dacht van, ja, ach, wat, 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 wat ja. aardig dat hij dat doet, of wat goed dat hij er tijd voor ja, vindt, wat of, fijn, um... fijn dat
1: hij die goede contacten heeft. Dat hebben we daar veel voordeel van. Wat hebben we daar voordeel van? Ja. ja, ja, precies. En ik moet zeggen dat nu ik een beetje terugkijk. Wat mij sterft. De, de belangrijkste les waarvan ik zelf denk. van wat ik geleerd heb. om dit door te gaan. Want ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik nog net ben begonnen. toen we dingen niet zo netjes deden. Dus ik weet nog heel goed. wat, wat we in 2009 of zo deden. Hoe oh, jij hè? je eerste experimenten precies, deed. Precies, precies. En um, wat voor mij de grootste les is, gewoon de, het belang van die normen. Hoe ongelooflijk sterk normgedreven je als wetenschapper eigenlijk werkt, als je daarover nadenkt. Dus aan de ene kant denk je, we zijn super rationeel en we leren de beste methodes en die volgen we netjes en dan komt het allemaal goed. Maar zo is het niet. Je komt in een bepaalde onderzoeksgroep en daar zegt iemand gewoon, ja, maar dit is zoals we het doen hier. En dan denk je, ja, oké, okay, dat accepteer je gewoon. Je kijkt niet, ja, je kijkt er niet omheen, je denkt niet wat vreemd. En soms gebeurt er iets dat er, ja, iets wat je aan het denken zet. Ja. Uh, dan denk je inderdaad, ja, waarom hebben we dit eigenlijk gedaan? Maar zo zijn er natuurlijk, ja, in de samenleving allemaal normen die we jaren acceptabel vinden, ja. tot we opeens denken, hmm, misschien is het toch wel een beetje vreemd dat we dit doen als samenleving. Ja. En dat hadden we als wetenschappelijke samenleving ook. Van, ja, eigenlijk was dat wel een beetje vreemd, maar toen ik erin zat zelf, ja. Ja, nou goed misschien dat je af en toe eens met een collega's zei... Ja, dit is ja, toch niet helemaal optimaal misschien, maar vooruit. Hè, het heel is ook heel intimiderend als je net
0: ja. begint met onderzoek doen... en je hebt ja. allerlei mensen om je heen waarvan je denkt van... oh, maar die weten hoe het zit.
1: Ja, en exact. die zeggen,
0: doe het maar gewoon zo. Want dit is, dit is niet alleen maar hoe we ja.
1: het hoeven het doen, maar dit is hoe het moet. Ja, ja exact. Dit. En voor een deel hoort dat ook binnen het opleidingsproces. Ja. Hè. Je, ja, je, je wordt ook verteld van nou... Ver, ver, zeker in het begin, vertrouwen me maar even, dit is zoals we het doen. En nou, tot een bepaald niveau is dat vertrouwen misschien ook goed, maar het blijkt dat in heel veel gevallen dat vertrouwen eigenlijk niet gebaseerd was op, uh, op voldoende ja, echt onderbouwde keuzes.
0: Heb je wel eens je eigen uh, onderzoek gerepliceerd? Dus die, die eerste paar ja. experimenten misschien die je ja, hebt gedaan... Niet. Ja, wel uh, eens Nee,
1: de allereerste of... studie die, die, die ik gepubliceerd heb, zeg maar... als co-auteur, uh, uh, daar was alles fout mee. En dat is inmiddels ook uh, in de literatuur, zeg maar. Dat is een meta-analyse die laat zien dat er niks is. We hebben daar een reactie op geschreven... waarin we zelf zeggen van... nee, wij denken inderdaad ook niet meer dat er Waar niks is. Waar ging dat experiment over? Ja, dat was ook... dat was echt precies in de, in de richting... als ik nu terugkijk, zeg maar... dat je denkt van... Nou, dat waren een beetje grappige effectjes zonder theoretische onderbouwing. Mediagenie onderzoek. Ja. Misschien wel, ja, want dat was gewoon wat er gedaan werd. Ja. Uh, en dit was een stroming waarin mensen lieten zien... dat heel veel lichamelijke processen, um, dus hoe warm iets is... of hoe zwaar iets is, of uh, hoe licht iets is... een soort cognitie kunnen beïnvloeden. Dingen die ik nog steeds bestudeer, hoor. Want je kan het ook op een interessante manier doen. Maar de associaties die mensen hebben tussen hele concrete dingen... en meer abstracte concepten. En in dit geval deden we onderzoek naar gewicht. En dingen die gewichtig zijn, zijn heel belangrijk. Nou, en zo simpel was het idee eigenlijk... Van nou, daar zal dan wel misschien een relatie tussen zijn dat mensen zware voorwerpen belangrijker vinden. Nou, daar deden we dan een set studies naar. En, en daarin lieten we dan inderdaad in studies zien van, nou, als je mensen een zwaar clipboard geeft, bijvoorbeeld om een vragenlijst in te vullen, geven ze bepaalde andere antwoorden. Maar ja, dat was achteraf gezien. Hadden we dat gewoon niet zo netjes geanalyseerd allemaal. En was er één studie die niet netjes werkte? En in die tijd zeiden we, nou ja, dan negeren we die gewoon. Ja. Hè? Waarvan ik nu zou zeggen, nee, dat is niet, uh, dat, dat moet je ook beschrijven. Ja. Um, ja, dus dat, dat heb ik allemaal meegemaakt. En uh, toen weet ik nog wel dat we dachten, nou, is dit nou netjes? En dat dachten, we, ja, maar dit, dit is wat we ook overal zien. Dus zo hoort het gewoon. Ja. Zo doen we het.
0: Ja, ja. Is het, dus als we het hebben over, um, er zijn verschillende stadia waarop, uh, wetenschapsresultaten, ofwel fout kunnen zijn... ofwel misleidend kunnen zijn. Ja. Wat Stapel heeft gedaan is regelrechte fraude... en het verzinnen van data. Ik denk dat dat, ja. dat, dat, een, dat dat heel extreem is. Precies. Maar je hebt ook minder extreme versies ervan. Bijvoorbeeld dus ja, wat je net zei, je doet een experiment... Hmm. maar er komt iets anders uit dan je dacht... dus je schrijft er niet meer over. Ja. Of je doet een experiment... En je blijft net zo lang de data analyseren totdat je wel iets vindt wat je denkt dat, dat het publiceren waard is. Hoe ja. is er een soort, heb je een soort schaal van, um, mm -hmm. ja, hoe, hoe moeten we dit beoordelen? Want het, 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 ja. de, de neiging is om het allemaal onder fraude te classificeren, mm. te maar dat is natuurlijk niet. Je kunt ook mensen hebben die met de beste bedoelingen van de wereld bijvoorbeeld simpelweg... Te weinig van statistiek weten, bijvoorbeeld, om, om een goed experiment uit te voeren. Niet dat dat ja. een, 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 een excuus is, maar dat is iets anders. Ja. Uh, als het werk van dat soort mensen, bijvoorbeeld, wordt verbeterd ja. in toekomstig onderzoek, dan, um, dan regelrechte wetenschapsfraude. Hoe, hoe, denk, hoe, hoe, hoe denk jij daarover na? Nou? Over, mm -hmm. over, laten we
1: zeggen, die schaal van, van wetenschapsintegriteit? En, en ja, dus ik denk dat. Het, het is ook iets wat volgens mij heel erg, onder, uh, heel erg afhankelijk is van normen. Dus wat we nu zeggen van nou, dit is toch acceptabel... want wat kunnen we daaraan doen? Uh, is misschien iets waar we over twintig jaar van terugkijken... en zeggen het was ongelooflijk dat we dat gewoon acceptabel vonden. toen. Ja. En nu zitten we bijvoorbeeld... Nou kijk, fraude is duidelijk. Je maakt zelf data aan die nergens op gebaseerd is. Het, het duidelijke daarvan is dat dat moedwillig gebeurt. Ja. Dus het is zeg maar met voorbedachte raden zou je kunnen zeggen. En we hebben ook wel situaties waarin je dacht van ja, met door gro grote nalatigheid hè, in, in het, het strafrecht kan je ook iemand... Uh, vermoorden, Nou, niet vermoorden, maar door grote nalatigheid ja. he, kan er ook iemand overlijden. Ja. En dat zien we anders, want het was niet met voorbedachte raden. Dus we, we hebben zeker situaties waar we door middel van grote nalatigheid zorgen dat data slordig is en dat resultaten niet betrouwbaar zijn. Um, en dat vinden we nu, ja... Acceptabel, want we leven in een bepaalde wetenschap... waar mensen opgeleid zijn tot een bepaald niveau... en sommige dingen gewoon niet zo goed weten. En dat weten we al jaren... dat mensen sommige dingen niet zo goed weten. Dat mensen niet zo goed zijn in statistiek. weten we al 50 jaar. Dat is niet veranderd. Um, niet verbeterd ook. Maar nu langzaam denken we wel... nou, sommige dingen moeten gewoon onderwezen worden. Dat dat niet kan. Dat als jij in data gaat zitten graven... dat er een hele grote kans is... dat je gewoon toevalstreffers gaat ontdekken. Die moet jij niet presenteren als betrouwbaar. Want ja. dat weet je helemaal niet hoe betrouwbaar ze ja. zijn. Nou, ik zou zeggen dat dat tegenwoordig al niet meer zo acceptabel is. Dus daar zie je al dat in tien jaar of zo... dat er gewoon een verschuiving is van die normen... van wat vinden we, wat vinden we nog... Uh, ja je wist niet beter nu zou je bijna zeggen nou dit is echt wel nalatigheid want je had de afgelopen had tien het jaar weten. je had zeker de afgelopen tien jaar ja. even even moeten bijlezen over dit soort dingen nu vind ik het bijna al nalatig als je dat nog steeds doet zonder jezelf uh, inmiddels beter opgeleid te hebben zeg maar um, en dan heb je nog aan de andere kant wat je noemde het niet publiceren van niet significante resultaten dat gebeurt op enorme schaal. Als je naar de literatuur kijkt, is in heel veel vakgebieden 90% van de conclusies die werken. Die werken zoals voorspeld. Dus wij delen alleen maar niet 100% van de onderzoeken die we doen werkt zoals we voorspellen. Dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet zo. Ik bedoel, ik heb een hoop goede ideeën, maar hè, de kans dat je boven de 50% zit, dan doe je of heel erg saai voorspelbaar ja. onderzoek. Hè? Dus er hoort een hoop niet te werken. Nu vinden we dat ook nog eigenlijk heel acceptabel dat het niet gedeeld wordt. Want waar zouden we dat moeten delen? Er zijn geen plekken voor. Iedereen houdt die resultaten gewoon achter, zeg maar. Maar als je er op een hele objectieve manier naar kijkt... of je vraagt het gewoon aan iemand op straat... die niet al tien jaar in de wetenschap heeft gewerkt. Zo van, dit gebeurt. En dat is ook gedaan trouwens. Er zijn hele leuke onderzoeken in Amerika... waarin ze vragen... oké, okay, een onderzoeker um, uh, publiceert alleen maar onderzoek... wat... ...de hypotheses ondersteunt die hij had, wat vindt u hiervan? Dan zeggen ze, nou, dat lijkt me duidelijk, die persoon moet ontslagen worden. He? Dat is wat een objectieve buitenstaander vindt van wat wij doen. Ja. Dus als jij naar die resultaten kijkt en dan vraag je met collega's van... ...wat doen wij precies, we doen precies dat. Ja. Niemand in de wetenschap vindt dat wij ontslagen moeten worden. Nou, daar zit gewoon een duidelijke spanning. En volgens mij leidt dat ertoe dat we over twintig jaar wel denken... Dat is ongelooflijk. Dat, dat hoop ik heel erg als dat twintig jaar zou zijn. Ik bedoel, dat klinkt lang, maar er moet nogal wat gebeuren. Ja. Maar dit, ik, heel vaak op praatjes, zeker voor jonge onderzoekers... zeg ik over dat publicatiebias, wat echt een enorm groot probleem is. Het verspilt heel veel resources. En het maakt de conclusies heel onduidelijk die we publiceren. Want we weten gewoon niet of er nog tien andere studies gedaan werden... die niks lieten zien. Hè? Ja. Dus dat is echt een groot probleem. En ik zeg heel vaak tegen jong, jonge onderzoekers van... nou, jongens." Als we dit gewoon kunnen oplossen voordat we doodgaan... dan hebben we waarschijnlijk de grootste bijdrage aan de wetenschap geleverd die we kunnen doen. Ja. Je kan ook gewoon tegelijkertijd inhoudelijk onderzoek doen. Maar daarnaast, als jij gewoon netjes alles publiceert en alles deelt... en die publicatiebias oplost... dat ja. is waarschijnlijk de grootste bijdrage die we kunnen doen aan het verbeteren van de wetenschap.
0: Ja, dus een van de uh, nou, publicatiebias, zoals ik het begrijp, is... Um, He, dus, 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 er worden allerlei studies gedaan. Op ieder moment, op ieder moment van de dag zit ja. er wel ergens iemand een studie uit, uit te voeren. Of het nou een experiment is. of, of het maakt niet uit wat. Ja. Um, maar een kleine fractie van die onderzoeken die wordt gedaan, wordt gepubliceerd. En wat wordt gepubliceerd? Het is niet alsof we loten uit die pool van onderzoeken die wordt gedaan. En wat gepubliceerd wordt is een random subset van, van alle studies. Nee, het is een heel bepaald, bepaald soort studie dat wel wordt gepubliceerd, ja. waardoor je als gemeenschap, uh, als wetenschappelijk gemeenschap... maar ook als, 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 als een maatschappij een heel
1: vertekend beeld krijgt over een onderwerp. Precies. Um, Dit is echt en, het gevolg van, zeg maar als, als je in de krant leest van uh, chocola eten, daarvan uh, val je af. Ja. ja, dan is er misschien één van de veertig studies waarin mensen... ...toevallig gekeken hebben naar het gewicht van mensen... ...en hoeveel chocola ze eten. Nou, één van de veertig of één van de honderd... ...liet toevallig net een bepaalde associatie zien... ...tussen die twee dingen. Dat wordt gepubliceerd en dat komt natuurlijk in de krant... ...want kranten vinden dat heerlijk, zo'n soort resultaat. Ja. Maar ja, dat was één van de honderd studies. Dat, dat slaat verder nergens op. Dat was gewoon een toevalstreffer. Uh, en de vraag is hoeveel van de literatuur vol zit... ...met dat soort toevalstreffers... Ja. ...en hoeveel wel netjes betrouwbaar is.
0: Het gekke is, ik heb, uh, ik heb zelf ook uh, jaarlang statistiekonderwijs gegeven. Um, en dit zijn eerstejaars, tweedejaars studenten die misschien een onderzoekje moeten uitvoeren uh, mm. voor, voor, een, voor, een, voor een paper of zelfs voor scripties. En ik verbaas me erover. Ik heb het eigenlijk nooit met ze over dit soort discussies over publicatiebias en zo. Het is een introfact statistiek. Ja. Maar het verbaast me toch hoe vaak dan bijvoorbeeld studenten bij een bespreking. Naar mij toe komen en zeggen, ja, ik heb helaas geen significante resultaten gevonden. Ja. En uh, het zit er een soort van ingebakken bijna. Ja. Zonder dat ik het heb verteld, van je moet significante resultaten vinden. Mm -hmm. Maar um, hey, dus, ik heb het allerlei analyses uitgevoerd of het nou een regressies of een correlatie, of maakt niet uit. En ja helaas was dit niet significant. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet hoe je onderzoek moet um, op waarde moet schatten. Onderzoek als het goed is uitgevoerd, als het proces wetenschappelijk is, dan maakt het niet uit wat de resultaten zijn. Je moet ze opschrijven zoals het is. Ja. Het is niet zo alsof dit ja. jouw hypothese is of de hypothese van jouw familie waar jij... Ja. Weet je, het het, is, niet, het dat... is niet erg dat een hypothese wel of niet uitkomt.
1: Nee, maar... Het is erg als je erover ja. ligt. Ja. Maar, uh, maar het is ook ongelooflijk hypocriet om een eerstejaarsstudent dit te gaan vertellen. En dan kijken ze vervolgens naar mijn publicatielijst. En die staat helemaal niet vol met niet-significante resultaten. Ik publiceer alleen maar dingen die netjes werken over het algemeen. En de laatste jaren ben ik er wel heel netjes in... om uh, niet-significante resultaten te noemen in de discussie. Of soms hebben we nu nieuwe methoden om te publiceren... waar je inderdaad, waar dat proces centraal staat. Dus dat we zeggen van nou... Um, dit is het idee. Zo ga ik het doen. En dat een tijdschrift zegt, zegt dankjewel. We accepteren dit gewoon. Hè? Naar, na, naar peer review. Iemand heeft naar gekeken. Zegt dit is een goed ja. idee. We accepteren dit. Maakt niet uit wat er uitkomt. We publiceren het gewoon ongeacht de uitkomst. Dat proberen we nu te doen. Maar als je terugkijkt in mijn uh, publicatielijst. Nou, dan, dan heeft dus een student helemaal geen reden om te denken dat ik dat meen. Als ik zeg, niet-significante niet resultaten zijn ook interessant. Dus, uh, en jonge onderzoekers die komen in een wereld waar ze rondkijken. En ze zien iets heel anders dan wat jij net zegt. Wat, wat goed is, hè. Wat je zegt is correct. Zo hoort het te zijn. Maar ze zien iets heel erg anders. Ja, dus... Het zit erin. Nee, het zit er niet in, denk ik. Ik denk dat als we echt hele mensen helemaal konden afschermen... van hoe de wetenschap werkt... dan zouden ze naar ons toe komen en zeggen... nou, er is niks uitgekomen. Wat een goed idee. Er is niks uitgekomen. Maar ze worden als eerstejaarsstudent of tweedejaars... zien ze gewoon al die mooie resultaten. En, en dat vinden we waardevol en interessant. Ze horen nooit iets over niet-significante uh, resultaten. Dus die bias die komt er heel snel in. Die norm, ja, die is... leren ze gewoon heel snel.
0: Het gekke is, ik heb uh, dus, dus in, in, in de politicologie... Uh heb je best wel veel uh, onderzoek dat nul bevindingen laat zien. Mm. Er zijn gewoon discussies over bijvoorbeeld... hoe je een, uh, hoe je een kiesstelsel moet ontwerpen. Ja. Nou ja, ja. Uh, maakt het uit of je een kies, kiesdrempel hebt of niet? Er ja. zijn heel veel studies die aantonen... Nou, zo'n kiesdrempel maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit... Dus die nulbevindingen die zijn best wel boeiend en interessant. Het is niet Precies. alsof ze, als, als mensen kijken. Het zijn geen experimenten die gedaan worden hoor. Meest, meestal niet. Ik bedoel ja. Je kunt, je, kunt, je kunt niet zo heel makkelijk ergens een kiesstelsel gaan mm -hmm. uh, veranderen. uit random. Maar ja. um, ik denk dat het misschien anders, anders is met experimenten. omdat je dan zelf. je bent zelf iets aan het doen. Als onderzoeker ben je zelf iets aan het veranderen. En je wil gewoon dat je verandering iets teweeg brengt. Maar.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ergens
0: is, ja. het, is het totaal onlogisch dat. ...een nulbevinding niet interessant zou zijn... ...of niet nuttig zou zijn. Ook voor beleidsmakers... ...zou een nou, nulbevinding ja, maar... heel interessant zijn... ...dat je weet,
1: ja. dit werkt niet... Zeker. Of dit moeten we niet doen. Als de vraag dus heel interessant was. En ik denk stiekem dat daar soms, als ik terugkijk naar mijn allereerste studies. Om heel eerlijk te zijn nu. Hè, met, uh, Goed, ik kan nu terugkijken. Gelsen. Ik ben iets wijzer. Ja. Maar uh, als ik terugkijk naar de eerste studies. Denk ik, dat was ook gewoon geen interessante vraag. Om heel eerlijk te zijn. Dat was leuk, omdat het onverwacht was. En er leek iets te zijn wat je niet zou verwachten. Dat was helemaal geen sterke theorie. Er was geen direct nut. Uh, en hoe meer van die effecten je hebt, die vooral drijven op. hé, hey, dit is wel een grappig effect, ik weet verder niet wat ik ermee moet. Ja, als er dan geen significant resultaat is, dan is het ook echt niks meer. Het boeiend, dat voorbeeld van een kiesstelsel is hartstikke goed, daar moeten we iets mee. Als dat niet uitmaakt, hè, bepaalde keuzes daarin niet uitmaken, dan weten we dat. Fijn. Dat is nuttig om te weten. Ongeacht, ja, als het werkt weten we... als het wel een effect heeft, is het nuttig. Als het geen effect heeft, is het ook nuttig om te weten. Dus ik denk dat een van de belangrijke inzichten... die we nu hebben is... we moeten hele goede, interessante vragen stellen. Ja, je moet interessante vragen waarvan, stellen... Waar, ja,
0: waarvan ook de nulbevinding de moeite waard is. Maar bijvoorbeeld precies. het onderzoek wat je net noemde... over gewichtige... Uh, mm -hmm. dus het feit... dus, dus bijvoorbeeld... Uh, een, 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 een zware... Uh, ja, een, een fysiek zwaar... Mm -hmm. object dat je in je handen hebt... terwijl je dingen invult... Je vindt, dus jij vindt nu met de kennis van nu, dat is eigenlijk een
1: vraag waarvan de nulbevinding niet boeiend is? Of... Ik denk het niet. Kijk, het zou iets anders zijn als je zegt van, nou, we hebben nogal een probleem in de samenleving dat er sommige mensen die uh, moeten op zware dingen iets invullen en andere mensen die moeten op lichte dingen ja, iets ja. invullen. Kijk, als het nou echt in de samenleving een probleem zou zijn of ja. een verschil zou zijn waarvan denk ik nou wat is het effect daarvan nou echt? moeten clipboards dichter maken. Precies. Ja, ja <laughs> inderdaad. Maar dat is nogal ver gezocht. Nee, okay. Maar goed, als we zo'n echte vraag hebben van maakt dit uit? En daar zijn er hartstikke veel van. Um, Daarnaast, trouwens, is het een van de dingen waar ik de laatste tijd mee bezig ben, is mensen onderwijzen in hoe ze dan een nul effect moeten interpreteren. Dus er zijn allemaal statistieken voor om ja. dat te doen. Maar daar... Dat is niet makkelijk. Dat, nou, het is hartstikke makkelijk. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als wat je in het eerste jaar, uh, als je leert wat een t-toets is of een correlatie is, kun je mensen ook direct leren en zo kun je laten zien dat het effect te klein is om belangrijk te zijn. Ik wil het straks hebben over ja. t-toetsen en p waarden ja, ja. dit, dit is allemaal een aanloopje dat we ja. uiteindelijk maar, maar niet we al moeten al, praten ik, over p-waardes straks. Ja, maar ik denk en, dat het belang is dat mensen dus ook de statistische um, tools hebben... om zo'n nul-effect te kunnen laten zien. En dat hebben ze ook niet onderwezen. Dus dat draagt ook bij aan uh, hmm. het feit dat ze denken... ja, wat moet ik hier nu mee? Ja. Ja.
0: Ik wil nog één fraudezaak noemen hier die uit de politicologie komt. Want... Hmm. Uh, zoals ik al eerder zei, ik wil niet dat mensen denken dat dit alleen maar in de psychologie gebeurt. Mm. Uh, sterker nog, volgens mij was um, een van de eerste, een van de eerste grote replicatie failures, was uh, in de biomedische wetenschappen uh, door Ioannidis, um, uh, volgens mij toch mm. dat dat een heel groot deel van de biomedische wetenschap met hetzelfde probleemkanten als later bleek... uit psychologische studies... Uh, wetenschapsfraude komt ook voor in... Uh, exacte velden. Het komt voor... in antropologische ja. velden. Het, het komt overal voor. Ja. Uh, het is zeker niet alleen... de psychologie
1: uh, die... Uh, die, uh... Nee, precies. Dus nu, net vorige week, was er een rapport over eenzelfde soort replicatieproject wat ze in, de, uh, in onderzoek naar uh, medicijnen tegen kanker wilden gaan uh, doen. Wilden ze 50 studies repliceren? Dat project was afgerond na 18 studies, omdat van de rest konden ze niet eens de methode reproduceren. Konden ze niet eens eens worden met elkaar wat ze nou precies moesten doen om die studie gewoon procedureel te repliceren. Ja. Laat staan dat als ze dat dan gelukt was dat de resultaten dan nog hetzelfde waren. Ja. Dus die problemen zijn inderdaad uh, veel breder... veel breder dan, dan in het vakgebied. Um, in, um, in
0: 2014 werd een onderzoek gepubliceerd... dat, uh, dat heette When Contact Changes Minds. Mm -hmm. En in, um, in, de, uh, ja, in, in publieke opinieonderzoek is al heel lang... is een van de kernvragen... wanneer veranderen mensen nou van mening? En hoe kun je mensen overtuigen om van mening te veranderen? <clears throat> en het is iets dat als je nu bijvoorbeeld kijkt... naar politieke discours in, in de Verenigde Staten... Het is een erg belangrijke vraag, want als je mensen blootstelt aan informatie... Wat, wat je heel vaak ziet is dat ze niet die informatie verdisconteren... maar dat ze de bron gaan aanvallen, omdat ze al vooraf bepaalde normen en waarden hebben... waardoor ze zich afschermen van, uh, van, van informatie. Zelfs als het goede neutrale informatie is, mensen die bieden daar weerstand tegen. Dus de vraag hoe je mensen moet overtuigen, hoe je mensen kunt overtuigen... is, is volgens mij een heel fundamentele en belangrijke... Uh, en toen werd op een gegeven moment een, een onderzoek gepubliceerd in Science, in het vak, vakblad Science, van Michael Lacour en Don Green. Michael Lacour was een PhD-student, en Don Green was uh, ja, is een van de meest vooraanstaande politicologen ter wereld. Uh, en uit dat onderzoek zou blijken dat wanneer jij canvassers uh, van deur tot deur stuurt, wat heel normaal is tijdens verkiezingen, en die canvassers laat praten met mensen wat gebeurt er dan met hun houding? En dit ging dan over homohuwelijk. Het onderzoek was, was, ging over uh, homohuwelijk. En LeCour en um, Green vonden dus... dat wanneer jij een twintig minuten gesprek voert met een persoon... dat zij dan uh, over het homohuwelijk... dat zij toleranter worden over het homohuwelijk. Niet alleen dat, de meest in het oog springende bevinding was... dat effect is voornamelijk sterk... wanneer de kantwasser zelf zegt... homo te zijn. Mm -hmm. Dus wanneer jij, uh, wanneer jij als canvasser de, uh, de persoon tegenover je... ...laten we zeggen, betrekt in je eigen belevingswereld... ...en vertelt over je eigen verhalen... En ...dat je ze dan makkelijker kunt overtuigen. Ze zeiden in dat stuk aan te hebben getoond... ...dat zelfs negen maanden na dat 20 minuten gesprek... Hmm. ...die verandering in de houdingen van mensen uh, bestonden... ...omdat een van de mechanismes was... Dat die, uh, uh, dat die effecten door gezinsnetwerken en door familienetwerken hm. verspreid werden. Dus dat, toen die studie werd, werd gepubliceerd in, te, is in 2014, ik weet me nog toen het werd gepubliceerd, ja, iedereen, het uh, was een Hosanna-stemming, wat een ontzettend goed uitgevoerd mm -hmm. onderzoek. Enorme dataverzameling. Ze hadden allerlei uh, LGBT-groepen ook betrokken in het onderzoek. Uh, mensen die, uh, die ervaring hadden met hoe je dit soort gesprekken moet uitvoeren en zo. En toen bleek. een paar maanden later. dat dat onderzoek geflasht was door Lecour. Dat hij. dat dat kan dat had plaatsgevonden. Ja. Um, maar dat hij die enquêtes. waarmee je dus die, die houdingen registreert. dat hij die heeft verzonnen en dat hij die data had verzonnen. En het waren twee. Ios, uh, David Brockman en Josh uh, Kala, mm -hmm. die op een gegeven moment een rapport hadden... zij wilden zelf dat onderzoek repliceren. Ze hadden het gelezen, ze vonden het ontzettend interessant. Zij wilden het repliceren, erop voortbouwen. Ja. En toen begonnen ze in die dataset te graven. Ja. En ze hebben daar een heel mooi rapport over geschreven... Uh, waarin ze... het is een soort forensisch rapport... van, ja. van mm. die studie van, van, van Green en van, uh, van LeCour... waaruit bleek dat allerlei dingen niet klopten... en dat hij... Hele waves in die data had verzonnen op basis van bestaande datasets. Het is, uh, het is echt een wonderbaarlijk rapport als je het leest. Mm -hmm. um, ik denk dat als um, Robert Muller de speciaal aanklager. Als hij statisticus was geweest, dan had hij zo'n soort rapport geschreven over. Het hmm. dit, dit is echt, echt indrukwekkend. Het, uh, het toont
1: ook aan hoeveel werk het is trouwens. Om het om te, te corrigeren, repliceren, ja. ja. Om dat te corrigeren. Omdat, ja, als je zoiets ontdekt, mensen moeten daar heel veel tijd in steken om dat uh, recht ja. te zetten. Ja,
0: ja, ja. En, en, en het werd dus, het, 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 het erge is, dit onderzoek toen het uitkwam, kreeg ontzettend veel media aandacht. Hmm. Nou, het is gepubliceerd in Science, wat, wat hmm. een van de meest vooraanstaande bladen is. Don Green's naam was eraan verbonden, dus dan Mm -hmm. Dat legitimeert dat onderzoek ook enorm. De New York Times, Washington Post... Economist schreven er allemaal over. This American Life had er een verhaal ja. over. Ja. Een jaar later toen... Uh, of, of eigenlijk... min of meer vlak nadat het, de studie werd, werd gepubliceerd... was er een referendum in Ierland... over het homohuwelijk... Mm -hmm. waar het ja Jaakam... lessen uit dat LeCour Green stuk gebruikte. Dus het is echt een, ja. een enorme impact gehad. Um, en dat bleek dus allemaal achteraf... Um, ...gelogen te zijn door, uh, door Michael Lecour. Dus even een klein intermezzo... ...dat ook de politicologie... Uh, it, uh, ...dit soort cases kent. Um, Lecour, die, uh, die heeft toen op een gegeven moment... ...aan de UvA, toen, nog voordat hij onmaskerd was... ...heeft hij een praatje gegeven. Hm. Een, een nieuw onderzoek. Uh, Rens die heeft er op het blog... Uh, ...een paar jaar geleden een stuk toen over geschreven... ...van um, hoe ontzettend indrukwekkend... ...dat nieuwe onderzoek was ook, wat hij okay. presenteerde daar. Ja, ja. ja. En ja. achteraf gezien...
1: Waarschijnlijk ja, het, niet, zeg maar. Ja.
0: Waarschijnlijk is het allemaal gelogen. Maar mm -hmm. het, 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 het was best mogelijk geweest... dat iemand als LeCour... Uh, hij was aangenomen bij Princeton. Dit was iemand die echt, ja, ja. echt op een rocket to fame zat. Zodat hij 10, 15 jaar zijn gang had kunnen gaan als stapel. Ja. Wat ik maar wil zeggen... dit, dit is volgens mij het meest, uh, het meest bekende voorbeeld in de politologie, Maar dit, overal waar, waar mensen zelf data verzamelen... Ligt, ligt dit probleem eigenlijk op de loer. Um, ja. Het is ook een van de redenen waarom jij... ...pleit voor wetenschap als een uh, heel gemeenschappelijke, grootschalige onderneming... ...waar heel veel mensen samen mm -hmm. dingen doen, toch? Je bent ja. heel erg tegen het beeld, clichébeeld van de wetenschapper... ...als Ivolentor of iemand die op zijn eigen...
1: Uh, ja, nou, ja, precies. Ik denk dat uh, dat, dat werkte misschien tot een bepaalde... In 1700 was dat hartstikke nuttig. Want dan kon je nog allerlei dingen in je eentje doen. Ik denk dat in heel veel gebieden het inmiddels nodig is om gewoon op veel grotere schaal samen te werken. Wat dat betreft vind ik CERN, dus onderzoek naar nucleaire deeltjes, vind ik een heel goed voorbeeld. Daar zijn de vragen die worden steeds, nou die hebben we steeds meer... ...resources nodig om daar een antwoord op te vinden. Dus die mensen moeten gewoon met 5.000 samen zeggen van... ...we bouwen hier gewoon één machine... ...en we gaan allemaal samenwerken om dat te doen. Um, en ik kan me voorstellen dat sommige vragen... ...in de politicologie of in medicijnen... ...zie je het al steeds vaker... ...maar ook de psychologie of welke gebieden dan ook... ...die vereisen gewoon steeds meer coördinatie en samenwerking. Er moet meer data verzameld worden... ...van hogere kwaliteit... Um, dus ik denk dat het goed is, en hoe minder dan de persoonlijke betrokkenheid is, Zo van Nou, dit, dit onderzoek maakt mijn carrière direct ja of nee, ja. des te minder de uh, neiging er zal zijn om ja, een loopje te nemen met uh, de ethische regels, denk ik. Ja, ik wil daar later nog even over, op, uh, op terugkomen, omdat het spanningsveld is
0: natuurlijk dat heel veel van de onderzoeksfinanciering persoonsgebonden is. Dus ja. dit, dit soort. Dit soort uh, ja. De, de prikkels die zijn, die zijn er niet om dit, soort, uh, dit nee. soort
1: zaken... In heel veel gebieden zijn eerste auteurspapers Eerst, heel belangrijk. Ja. Ja. nou Dat is een beetje moeilijk als je met tachtig mensen zeg ja. maar iets hebt gedaan samen. Ja. Um, en dat, dat loopt nog niet in lijn. Dus ik denk dat inderdaad de beloningsstructuren niet in lijn uh, lopen met wat er nodig is... om uh, kwalitatief de meest hoogstaande wetenschap te bedrijven.
0: Ja. Hey, um, naast stapel... Er kwam, Op een gegeven moment kwamen er allerlei rapporten ook uit. Mensen die gingen graven in, in wat hij nou wel of niet had gedaan. Er ontstonden toen eigenlijk twee kampen. Van, um, aan de ene kant had je mensen die zeiden... ...ja, hij is tegen de lamp gelopen. Het mm -hmm. proces heeft gewerkt. Mensen die zijn het gaan onderzoeken. Uh, ja. die zijn er, uh, de wetenschap heeft zichzelf gecorrigeerd. Het was, niet een, het was niet een journalist die erachter kwam. Of het was niet van, het was van binnenuit ja. dat, dat, uh, dat dit gebeurde. Anderen die zeiden van... ...ja, nee, maar hij uh, heeft 15 jaar zijn gang kunnen laten gaan. Er is een heel systeem... ...dat hem in stand heeft gehouden. Mm -hmm. uh, Co-auteurs... Uh, ...die al dan niet nalatig... ...wat jij net noemde, nalatig zijn geweest. Uh, tijdschriften die alleen maar... mediagenieke onderzoekjes publiceerden. Um, uh, ja. En... Jij zit, ...jij zit natuurlijk in het tweede kamp. Dat uh, ik bedoel...
1: dit. dit, dit uh, niet per se. Ik denk dat allebei die kampen hebben gewoon een goed punt. Want de wetenschap is uh, multifaceted, zeg maar. Hè. Er zitten gewoon verschillende kanten aan. Ik denk dat allebei die dingen tegelijkertijd waar zijn. Dus gewoon een deel van de wetenschap... wat heel goed is in zichzelf corrigeren. Uh, er zijn misschien... nou ja, stel, stel, stel eerst je vraag. Nee, 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 maar, je maar, je maar,
0: dan... Waar ik naartoe wil is eigenlijk... Um, ik denk dat we gewoon even... de kern van de zaak moeten behandelen nu. Mm -hmm. uh, namelijk... dat hele idee van die p-hacking. Mm -hmm. Dit is een, uh, het is een technische term. Ik uh, ontkomen er niet aan om even uit te leggen... aan, uh, aan de luisteraars... wat nou die p-waarde is... op basis waarvan heel veel van dit soort onderzoek... ook mijn eigen onderzoek trouwens... Uh, wat niet experimenteel van aard is... maar, maar, maar ook in enquêteonderzoek... Uh, heel veel kwantitatief onderzoek... dat niet experimenteel van aard is... werkt op basis van die p-waardes. Die p-waardes uiteindelijk die zeggen... iets over het al dan niet... bestaan van, van effecten. Nou... Hmm. Um, Laten we daar even over, uh, over praten. Over wat die p-waarde nou precies is. Mm -hmm. Hoe die is ontstaan. Ja. En uh, wat we ermee moeten. Ja. En um, u moet thuis niet de podcast uitzetten. Omdat het nu <lacht> gaat over statistiek en p-waardes. Uh, <lacht> hoewel we waarschijnlijk met iedere zin luisteraars gaan verliezen. Maar we moeten echt even over die p-waardes praten. Want dan kunnen we daarna...
1: Ik denk uh, het, dat het, 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 het hartstikke mee gaat vallen. Okay, top. Ik denk dat het hartstikke nuttig is om er iets over te weten. Hoe komen we aan die krengen? Wanneer is het ontstaan? Nou, ik denk dat wat, wat willen we graag? We willen graag weten of iets waar is of niet. Ja. Dat zou heel mooi zijn. En idealiter hebben we een soort uh, goddelijke krachten. Dat we het gewoon weten. We zien het gewoon. We zijn alwetend. We kunnen gewoon zeggen, dit is zo. Laten we dit maar doen. Want ik heb die kennis gewoon. Maar die hebben we niet. Dus die moeten we ergens vandaan zien te halen. En heel vaak verzamelen we wat data daarvoor. Dan gaan we kijken wat gebeurt er in de wereld als je die data verzamelt... moet je daar iets mee doen. Dan moet je zeggen... nou, wat heb ik nu hier? Zit ik nou naar iets te kijken... waar we veranderingen moeten gaan uh, invoeren... in de ja. maatschappij? Want ik heb dit patroon nu gezien in mijn data... en dat is toch wel iets waar, waar we iets mee moeten. Um, en daar gebruiken we eigenlijk statistiek voor. Dus we hebben wat data verzameld. We proberen een uitspraak te doen... op basis van die data die we verzameld hebben... over wat, nou ja, wat er dan in de wereld zou gebeuren daarachter. Wat we niet nou. helemaal weten. En statistiek, er zijn verschillende scholen van statistiek. Maar de meest gebruikte is uh, ja, frequentistische statistiek. Wat eigenlijk zegt, als we dit nou heel vaak zouden doen, zo'n soort onderzoekje. Hoe verrassend is het nou wat ik hier zie in de data? En dat is wat die p-waarde doet. Dus die p-waarde, de p staat voor probability, dus dat is een kans. Dus wat het, wat het aangeeft, die p-waarde, is hoe verrassend is waar ik nu naar zit te kijken, de data die ik hier voor me heb... hoe verrassend is dat nou als er helemaal niks zou gebeuren? Dus laten we zeggen, we lopen hier de deur uit, we gaan Rotterdam Centraal in... en we gaan allemaal mannen en vrouwen opmeten. Hoe lang ben je? Dan hebben we, na nou, honderd mensen of zo, hebben we gezien in die data... dat het erop lijkt dat dames ietsje kleiner zijn dan mannen. En dan kunnen we zeggen, nou... Laten we nou eens aannemen dat mannen en vrouwen even lang zijn. Hè? Dat is uh, één hypothese. Hoe verrassend is het dan dat ik hier zo in die data zie dat vrouwen veel kleiner zijn dan mannen gemiddeld. En die kans dat je data vindt waarin vrouwen zoveel kleiner zijn dan mannen, dat is die p-waarde. Dus waar mensen heel vaak de fout in gaan is dat ze hem gebruiken als een soort directe maat van oh nu is het waar, nu weet ik iets. Maar dat is niet zo. Het geeft een kans van... Nou, wat is nou de kans dat je een paar vrouwen en mannen opmeet... en je ziet dat die vrouwen kleiner zijn. Er zijn allerlei gevolgen van het niet goed begrijpen... van die kans die je eigenlijk aan het berekenen bent. Ja, dus de correcte interpretatie is gewoon... Dit is verrassend. Dat is een hele goede reactie als je een p-waarde berekent... en die kans is heel klein. Maar ja? de kant, het is verrassend... Als je het afzet tegenover een
0: situatie waarin je... Precies, waar mannen waarin, en vrouwen even lang zijn. Dus Maar je, je hebt een, uh, wat dan de nulhypothese uh, wordt genoemd in de literatuur. Dus stel dat je nulhypothese is... ...mannen en vrouwen zijn even lang. Mm -hmm. Precies. We gaan naar Rotterdam Centraal. We, we, gaan, we gaan eens even meten. En we komen erachter dat uh, mannen gemiddeld genomen... ...weet ik veel, 10 centimeter langer zijn dan vrouwen of zo. Uh, er zit een bepaalde p-waarde aan vast... Hey, het, is verrassend dat, uh, uh, het is verrassend ten opzichte van de nulhypothese. Ja. Um, het is de, die, die terugkoppeling naar de nulhypothese... die, ja. die zo aan de ene kant zo cruciaal is... want dat, dat is de basis waarop, waarop die hele p-waarde gesteund is. Het is cruciaal, maar aan de andere kant is het ook heel gek... Mm -hmm. dat we ja. iedere keer maar beginnen vanuit ja. zo'n nulhypothese. toch? Ik bedoel, je moet wel wereldvreemd zijn om de nulhypothese te hebben dat mannen en vrouwen gemiddeld genomen even lang zijn.
1: Ja, heel vaak gebruiken we die statistieken als het helemaal niet interessant is. Dus je kan inderdaad zeggen, heel vaak is het idee van dat er geen verschillen zijn, dat is sowieso al onwaarschijnlijk. Dus waarom zou je die vraag stellen? En, maar helaas is die p-waarde in de literatuur zo belangrijk, dat heel vaak mensen hem gewoon maar gaan berekenen voor dingen waar die niet zo relevant is. Uh, dus dat is een beetje een raar probleem. Het andere is ook dat als je hem vindt, dat je niet gelijk kan zeggen van nou, het is zo. Vrouwen zijn kleiner dan mannen. Uh, het kan ook zijn dat toevallig uh, het uh, grote mannendag was op Rotterdam Centraal. Stel, hè? Dus, dus de mensen die we daar gezien hebben, ja, dat, die, die mannen zijn inderdaad langer. Maar niet omdat mannen langer zijn dan vrouwen, maar omdat het grote mannendag was op Rotterdam Centraal. Um, een goed voorbeeld is die precognitiestudie waar ik het eerder over had. Stel dat je vindt dat, het, dat mensen heel erg goed zijn in het voorspellen van de toekomst. Dan moet je zeggen, nou, dit is wel verrassend. Je hoeft niet te zeggen, nou, nu geloof ik dat mensen de toekomst kunnen voorspellen. Ik zou zelf zeggen, nou, ik denk dat er een programmeerfout in het experiment zit. He, dus wat er precies aan de hand is, is een hele andere vraag dan is de data die ik hier zie verrassend. Dus je kan heel goed verrassende data hebben, maar dat zegt nog niks over wat, wat er waar is in de wereld. Uh, een van de meest
0: problematische praktijken is nog waarschijnlijk wel... Dat uh, wanneer is nou een P-waarde hoog of laag genoeg mm -hmm. om, uh, om te spreken van een effect? Ja. En ja, je begon eigenlijk uh, het gesprek ook door te zeggen van ja, wanneer je begint met onderzoek doen, word je gesocialiseerd om bepaalde normen over te nemen in de wetenschap. Ja. Een van de meest hardnekkige normen zou zijn dat je een P-waarde zou moeten hebben van lager dan 0,05. Ja. Dus uh, 5, 5 van de, uh, dat in 5% van de gevallen het onderzoek. Uh, of de data in ieder geval zo verrassend zouden zijn... dan kun je echt spreken van... oké, okay, dit, dit is niet meer toeval. Die ja.
1: nulhypothese is waarschijnlijk ja. fout. Ja, um, nou ja 5% van de keren zit je er nog naast. Dat is dat nog best veel. Dat is, en we hebben heel veel wetenschappers... dus dat gebeurt ook nog vaak genoeg. Ja.
0: Maar, waar maar waar ik naartoe wil is... er is een grens gesteld. Ja. En als je net onder die grens zit... Is, ja. het, is, het, is het een effect en wordt het gepubliceerd. Als je net boven die grens zit... Ja. wordt het niet gepubliceerd... Dus dat betekent dat, dat, heel, dat, dat er eigenlijk extreem sterke prikkels zijn om ervoor te zorgen dat je p-waarde onder die 0,05 zit. Precies. En dat is een praktijk die voor, voor mij als, als buitenstaander een beetje in die hele replicatiebeweging... maar hmm. het, het, het manipuleren van die p-waarde, dat, dat schijnt een van de meest ja. hardnekkige problemen te zijn. Toch? En het heeft, zelfs, heeft zelfs een naam: P-hacking. Ja. Dat je bijvoorbeeld. Er zijn allerlei manieren om die p-waarde uiteindelijk naar beneden te krijgen. Ja. Maar het feit dat je dat er zo ontzettend veel waarde wordt gehecht aan die P-waarde en het feit dat je als onderzoeker heel eigenlijk heel goed weet hoe je die p-waarde lager kunt krijgen... Hmm. zorgt ervoor dat mensen de bol een beetje zitten te flessen.
1: Ja, dat zorgt ervoor dat we veel te vaak zo'n uitspraak doen van... hé, hey, dit is verrassend, als het helemaal niet, verrassend, als het niet is. verrassend is. Dus Stel dat we weer naar Rotterdam Centraal gaan... en we vragen niet alleen hoe lang ze zijn... maar ook wat de, wat de eerste letter is, wat hun favoriete getal is... Uh, wat de kleur van hun sokken is. En zo hebben we nog honderd vragen. En dan zeggen we, hé, hey, dat is interessant... Uh, Mannen nemen vaker de, het linkerpoortje als ze door het station gaan en vrouwen vaker het rechterpoortje. En dat is één van de honderd vragen die we gesteld hebben. Dat er een verschil is op één van die honderd vragen, dat is niet verrassend. Dus uh, heel vaak presenteren we iets alsof het heel verrassend is, omdat we een selectie hebben gemaakt. Dus we hebben naar heel veel data zitten kijken. Dat is eigenlijk de meest gebruikelijke manier om uh, nou ja, te piehacken. Dus we doen in plaats van één voorspelling, kijken we gewoon naar een hele berg data. We kijken, nou misschien gebeurt er hier wat, misschien gebeurt er daar wat. Uh, heel vaak wordt er selectie toegepast. Dus dan zeggen ze, nou we vinden het niet voor alle mannen, maar het is wel heel vreemd dat jonge mannen vinden dit. Ja, goed. Want dan heb je alle testen nog een keer kunnen doen. Zowel voor jonge als voor oudere personen. En dan vind je, vind je een verschil. Maar als je maar genoeg toetsen doet... Dan is het bijna 100% zeker dat er wel ergens zo'n verschil gaat zijn. Dus dat is niet meer verrassend. Maar omdat we dat proces niet laten zien. en ja. je leest dan iets in de literatuur. dan denk je: hé, hey, goh, er is hier iets. Uh, maar mensen hebben dan inderdaad die verrassendheid gewoon helemaal weggegooid. door uh, ja, zoveel toets toetsen te doen. dat er altijd wel iets moest gebeuren. Op een gegeven moment was er
0: een uh, verscheen er een artikel. van uh, Simmons, Nelson en Simonsson. Ja. False positive psychology. Volgens mij is dat een, ja. beetje, de, ja. een beetje de oertekst. Of tenminste. De, ja, dat <laughs> jullie...
1: was een reactie op dat artikel over precognitie, eigenlijk. Ja, dat ging in 2011.
0: Ja, precies. Um, en dat is, ik heb, ik heb dat gisteren even op Google Scholar uh, bekeken. Dat is bijna 3000 keer geciteerd sinds 2011. Mm -hmm. het is, um, ja. En uh, wat, wat was het hele. Wat, wat, was hun, uh, wat was hun bevinding en waarom is dat zo invloedrijk
1: geweest? Ja, ja het is hartstikke interessant eigenlijk. Want hun bevinding is gewoon dat. ...kansrekening is wat het is. Hè? Dus ze, ze doen niks anders... ...dan wat voorbeelden geven van... nou, ...als je dit doet, dan wordt de kans... ...dat je toevallig iets vindt, die is niet meer 5%. Maar als jij 20 vragen stelt... ...aan mensen, en je neemt willekeurig... ...een van die vragen als antwoord, dan is die kans... ...wel 40% ja. dat er iets gaat werken. En zo hadden ze een hele... Uh, ...een aantal scenario's die heel realistisch waren... ...waarvan, denk ik, die impact komt... ...vooral omdat mensen denken... Um, ...maar dat doe ik ook echt. Ja. Oh jee. He, dus ze beschrijven gewoon heel toegankelijk. Beschrijven ze wat je kan doen. Het is ook een geniaal geschreven artikel moet ik zeggen. De presentatie Qua is heel stel. goed. Nou ze beginnen met. Ze presenteren een studie waarin ze zeggen van nou, we hebben mensen, we hebben manipulatie gedaan, mensen luisterden naar het liedje When I'm 64 van de Beatles, of ze luisterden naar een controle liedje. En we vinden in onze daad dat de mensen die naar When I'm 64 hebben geluisterd, die zijn ouder geworden. Ja. Oh ja. En dan denk je, nou, dat kan niet. En vervolgens presenteren ze nog een keer de hele studie. En daarin zeggen ze, nou, wat we eigenlijk gedaan hebben, is we hebben dit gemeten en we hebben dit gemeten. En toen hebben we het zo geanalyseerd en zo geanalyseerd en zo. Dus ze beschrijven dat hele proces waarvan denk ik heel veel mensen dachten, dat is in inderdaad nogal wat ik doe. En vervolgens zeggen ze nou, en dan is het nogal logisch... dat we 60% kans hebben om gewoon een significant resultaat... uit de bus te toveren. Ja. En, en ik denk dat waarom het zoveel geciteerd is... is omdat het gewoon nu het artikel is om te zeggen... dit, dit proces is problematisch. Um, en het had zoveel impact... omdat het gewoon super duidelijk maakt aan mensen... kijk, dit is wat je doet en dit zijn de gevolgen. Wat je inderdaad in het eerste jaar in intro... ...statistiek had uitgelegd kunnen krijgen. Dus het is niet alsof het heel moeilijk is om het te begrijpen. Het is meer dat inzicht dat je opeens denkt... ...oh, jongens, dit hebben we gedaan...